0: ¿Qué pensarías si te digo de que la mayoría de las demandas laborales en nuestros países se pudieron evitar? Una de las competencias que rara vez enseñamos a las personas que liderarán equipos de trabajo es cómo manejar esa relación de una forma efectiva y, o que necesariamente requiera un involucramiento de entidades externas para solventar cualquier problema. Hoy hablaremos con el licenciado Augusto Valenzuela de los principales errores que cometemos como gerentes que pueden incidir en una demanda laboral. Lo que más me gusta de este episodio es que Augusto nos hablará de la experiencia de sus múltiples clientes para definir cómo podemos evitar demandas o mejor aún, volverlas innecesarias. Ahora, la introducción de nuestro episodio. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 27 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Salguero y mi primer libro que logré terminar de punta a punta se llamaba El Hombre que Calculaba. En este libro cuenta la historia de cómo un pobre genio logra a través de retos matemáticos lograr convertirse en el sultán de su país. Me apasionó conocer especialmente la historia que puede haber atrás de los números. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos ingresando a la página gerentedelosueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala y el número de celular, 5017-1018. Repito, 5017-1018. Te deseo agradecer el patrocinador de este episodio del podcast, la clínica de cirugía plástica New Genesis Plastic Surgery. En New Genesis creen que el tiempo, la gravedad, los embarazos o la genética impactan en nuestros cuerpos, lo cual genera frustración, inseguridad y hasta ansiedad. En New Genesis consideran que nuestros cuerpos pueden verse mejor, solo necesitan un poco de ayuda. La salud y la autoestima de sus pacientes son lo más importante sobre cualquier ganancia monetaria. Y lo han demostrado con más de 1,300 cirugías exitosas en sus últimos seis años. Si deseas conocer más, visítalos en newgenesisps.com o al correo info Quiero aprovechar para contarle la noticia de que el primer taller práctico digital de gerente de los sueños ya tiene fecha. Es el sábado 5 de septiembre y el tema es cómo construir un exitoso embudo de ventas digital, no solo para sobrevivir, sino que para prosperar en este mundo digitalizado. En el intermedio de este episodio les podré dar más información y próximamente también el costo y el medio para que ustedes sean parte de esta primera cohorte o este primer grupo del taller del Gerente de los Sueños. Hoy tendremos el gusto de platicar con el licenciado Augusto Valenzuela. Él es abogado dedicado exclusivamente a la asesoría laboral empresarial. egresado de la Universidad Rafael Landívar con estudios en la Organización Internacional de Trabajo de la OIT. Posee un doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Modena y Reggio Emilia en Italia, entre otros. Catedrático universitario en pregrado y posgrado en las universidades de Guatemala, Nicaragua y El Salvador es Past President de la Asociación Iberoamericana de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social Guillermo Caballellas, periodo 2016-2019. Augusto considera que sus tres éxitos más importantes fue ser el primer guatemalteco en alcanzar la presidencia de dicha asociación, la Iberoamericana de Derechos de Trabajo, haber planteado la acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas laborales del 2001 con resultados positivos en la Corte de Constitucionalidad Haber fundado el bufete Valenzuela Herrera y Asociados y la firma Tax and Labor, ahora en, con expansión en Latinoamérica. Está casado con tres hijos y tiene entre sus hobbies coleccionar cartas de restaurantes. Su pasión es buscar un equilibrio social en las relaciones laborales y su misión social es apoyar proyectos sociales. Si deseas saber más de Augusto, puedes buscarlo en Instagram como avalenzuelagt.com o a través de las redes de el bufete Valenzuela Herrera y asociados o la firma Tax and Labor. Ahora iniciemos el episodio. Hola amigos, bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde tratamos de dar herramientas para que los líderes de impacto logren cumplir sus sueños. Hoy vamos a tener el gran gusto de tener un gran amigo, eh, un eh, no solo amigo rotario, sino que también un gran profesional, el eh, licenciado Augusto Valenzuela, eh, como ustedes escucharon anteriormente, pues él tiene una trayectoria muy grande, pero principalmente creo que una de las cosas que me motivó a invitarlo es que tiene muchísima experiencia práctica de los temas que vamos a hablar hoy, que es los principales errores que cometen los gerentes que pueden incidir en una demanda laboral. Así que primero que todo, a gusto, bienvenido al podcast.
1: Eh, muchas gracias, Mario, y te agradezco mucho la invitación para poder participar... En este programa de los que venimos desarrollando de un tiempo atrás con mucho éxito y estamos aquí para poder apoyar cualquier tema eh, laboral que nos vayan preguntando. Estamos a la orden. Excelente. Pues Augusto, te quiero primero a la, a la audiencia agradecerte
0: porque preparaste un listado de 28 temas. Así que si ustedes quieren tener copia de, este, de esta infografía de los temas donde van a poder también ver el contacto de Augusto por si quieren ampliar cualquiera de nuestros temas, pues recuerden que pueden ingresar a la página sueños.com y ahí pueden suscribirse a nuestro listado de correos electrónicos o ser parte de nuestra distribución de WhatsApp a través de un mensaje con su nombre nombre al más 502 50 17 10 18. Así que a gusto, como tenemos mucho contenido, qué tal si empezamos con las primeras eh, recomendaciones que podemos darle de los errores que cometen los gerentes que pueden incidir en una demanda laboral?
1: Excelente, Mario. Pues eh, yo creo que hay muchos temas laborales que de alguna manera en la práctica han tenido impacto en las empresas Creo que todos estamos buscando la forma de evitar también que las empresas tengan costos adicionales innecesarios muchas veces y a veces por un error administrativo, un error de decisión, un error de conocimiento de la ley laboral, pues lamentablemente las consecuencias a veces son más de lo esperado, ¿verdad? Y, y uno no lo hace de mala fe como gerente, pero en un momento determinado pues eh, pueden suceder cosas por no saber un procedimiento. Creo que uno de los temas... Eh, prácticos que se dan es que muchas veces eh, las empresas ante las necesidades que tienen, eh, pues hay necesidad de cambiar algunas condiciones laborales. Para ello, muchas veces en la práctica no se hace de una manera apropiada, porque yo creo que lo primero es pues, planificar el cambio. Segundo, es comunicárselo a la persona interesada o a la persona vinculada al tema y que esa persona esté convencida del cambio. Y con base en la ley, especialmente en el artículo 20 del Código de Trabajo, cuando hay un cambio en condiciones laborales tenemos que contar con la anuencia de la otra parte ¿y cómo se cuenta con la anuencia de la otra parte? por medio de un documento un anexo al contrato laboral una modificación al contrato laboral obviamente por escrito y no de palabra eh, y eso implicaría también que las personas tienen eh, digamos que aceptación expresa del, del cambio y eso nos evitaría conflicto porque la persona si no está de acuerdo no se le habló previamente no se documentó adecuadamente pueden pasar dos cosas, ¿verdad? Lo primero es que puede darse por despedida en forma indirecta con la consecuente eh, responsabilidad para la empresa y la otra posibilidad es también que presente una queja ante la Inspección General de Trabajo, lo cual implica eventualmente una multa por la actitud de parte de la empresa, un apercibimiento de parte de la Inspección Laboral y abrir un procedimiento y ahora con las reformas que se dieron en julio del año 2017, las reformas laborales, ahora también la Inspección se convirtió en fiscalizadora, en esos temas de denuncia, ¿verdad? No era como antes, ¿verdad? Que la inspección iba a un lugar a hacer una denuncia, a, a revisar una, una inspección de oficio y, y ahí es te multaban. Ahora te multan hasta por una conciliación si no cumplís con todo lo de la ley. Así que yo creo que es un primer tema importante que si queremos hacer una, un cambio en la jornada laboral, un cambio de funciones, un cambio de cualquier situación del contenido del contrato laboral, hagámoslo correctamente, hagámoslo con esta formalidad que estoy comentando. Y te diría que ¿sabes? sabes
0: una cosa que me encanta de este primer punto, y solo es el primero, es que eh, durante el tiempo que yo estuve en el área corporativa de recursos humanos, yo tenía ciertas reglas o, o dichos que, tení, que eran básicamente reglas, diría yo, para evitar demandas laborales. Y la primera que fue la más interesante, porque complica mucho, es el tema de dejar todo documentado. Eh, las palabras se las lleva el viento y la verdad es que en un momento de una demanda o algún proceso legal, las personas del ministerio pues obviamente van a dar siempre la prioridad al empleado porque eh, estamos teniendo, están teniendo, pues no tienen todo por escrito. Así que creo que el primer punto de dejar todas las cosas claras, eh, cualquier cambio de condición es importantísima. Re, voy a leer la segunda y vamos tal vez así haciendo una, una, dos y una yo para que así podamos imponiendo. Perfecto Me gustó mucho que es, dice los despidos justificados en los que no se realiza adecuadamente el procedimiento disciplinario y aquí es donde es uno de los que yo creo que vale la pena mencionar que el proceso disciplinario dependiendo de la ley laboral de cada uno de los países te cuento a gusto que nosotros estamos siendo escuchados en más de 15 países bueno 23 países al día de hoy eh, es sí. que los procesos disciplinarios aunque sea una por ejemplo llamada verbal
1: eh, es interesante que se debe dejar documentada verdad Sí, es correcto. Y, y en la mayoría de países eh, las legislaciones laborales pues, son muy parecidas, ¿verdad? Pues todas tienen el mismo origen, ¿verdad? Todas tienen el mismo origen porque el derecho laboral nació precisamente con una misma visión, ¿verdad? Y es replicable en cualquier país con ciertas modalidades. Y en la mayoría de países eh, de, de Latinoamérica, podríamos decir, pues todas las empresas deberían tener un reglamento laboral porque así lo exige. La normativa local. Hay algunos países que no lo tienen tan claro. Costa Rica, creo que no lo tiene tan definido, no lo tiene como obligatorio, pero por lo menos en Guatemala, que es lo que más conocemos, pues Guatemala, la ley dice que debemos tener un reglamento laboral y para poder imponer una medida disciplinaria que no sea el despido, debe necesariamente contarse con un reglamento laboral. Es nuestro asidero legal, nuestro fundamento para poder imponer cualquier sanción disciplinaria. Le hace la llamada de atención oral, la llamada de atención por escrito que también se le llama percibimiento, o también se le llama amonestación en la práctica, ¿verdad? Eh, la suspensión sin goce de salario hasta ocho días, conforme a la ley de Guatemala, y por último el despido. Entonces, de alguna manera, lo que ha pasado en la práctica es que las empresas pues tienen la razón muchas veces cuando eh, quieren disciplinar a un trabajador, pero el problema es, otra vez lo que decías, Mario, de que no siempre se documenta adecuadamente el caso. Entonces, lo que hay que ver es, primero, en nuestro caso Guatemala y en la mayoría de países de Centroamérica, por lo menos, eh, acudir al reglamento laboral cuál es el procedimiento que ahí dice y con base en ese procedimiento yo lo voy a lo voy a implementar y, y con base en eso pues vamos a sancionar a un trabajador que cometió una falta laboral y ahí de todos los niveles, ¿verdad? como ya mencionabas, entonces en efecto la llamada de atención verbal o llamada de atención oral pues eh, muy oral puede ser pero lo que sí necesitamos es que quede documentada por escrito como bien decía, entonces la, lo que habría que hacer en ese caso es pues juntarse con el trabajador, explicarle la falta cometida, dejar constancia escrita de que el día de hoy se le llamó la atención al trabajador en forma oral y él que firme, que aceptado, ¿verdad? Porque con eso vamos adjuntándolo al expediente laboral y dejando, pues, transparente toda la, la relación laboral. Lo que sí es cierto es que eh, los errores clásicos que se cometen, Mario, es de que no siempre se documenta para empezar. Segundo, no siempre se hace un procedimiento disciplinario adecuado. Eh, se ha llamado, eh, un en la práctica judicial, se ha llamado como un derecho, un perdón un, eh, procedimiento disciplinario eh, conforme a la ley, ¿verdad? El de famoso debido proceso. Uh -huh. y, y ahora te he de contar que hay criterios nuevos en Guatemala en cuanto a criterios que antes no se manejaban, pero que ahora, a través de las sentencias judiciales, especialmente las emitidas por la Corte Constitucional, se, ha, se debe respetar el famoso principio de derecho de defensa, es decir, aunque no lo diga el reglamento laboral, aunque no lo diga la ley laboral, pero la constitución de Guatemala sí dice de que hay un principio de que nadie puede ser condenado si no ha sido citado y oído. Entonces ahora para cualquier medida disciplinaria eh, hay que oír al trabajador, ¿verdad? Y eso también es un tema que no está en la ley, pero sí está en la jurisprudencia y que deberíamos respetar para hacer un adecuado procedimiento y ahí crees que vale la pena gusto de que se deje una como minuta de la reunión
0: para que sí se escuche el punto de vista y cualquier referencia se detenía el punto de vista del, del,
1: del colaborador sí es correcto Mario en efecto los tribunales de trabajo ordinarios lo que han dicho es de que debería haberse le corrió una audiencia previa al trabajador verdad entonces lo que hay dos procedimientos verdad un procedimiento es el clásico que muchos reglamentos laborales dicen que le corren audiencia al trabajador por 24 horas, por 48 horas, por tres días, cada reglamento tiene plazos diferentes, en la, en la ley no dice nada. Eh, y la otra posibilidad es, en efecto, en la línea que decías, poder eh, tener una reunión con el trabajador, levantar un acta de lo que ahí suceda, un acta administrativa. no tiene que ser un acta notarial, en la cual se le indica al trabajador los motivos de la falta laboral cometida él se pronuncia en esa acta y con eso ya los jueces han dicho que sí respetamos el derecho de audiencia porque hubo oportunidad de escucharlo, saber qué pensaba de lo que le estábamos imputando y con base en eso nosotros como empresa tomamos una decisión de mantener la falta o no, ¿verdad? según la justificación que es el trabajador. Bueno, mira que interesante. ¿Y cuál sería la no, otra recomendación? Eso, eso es novedoso, Mario, porque eso sí Sí, es, eso no lo había escuchado eh, yo, por eso me Los son abogados bien. litigantes que estamos en el día de enero pues sabemos cómo se manejan las cosas, ¿verdad, Mario? No uh -huh. no es aparte, pero estamos al día pues con lo que está pasando en, en, en los juzgados de trabajo y, y eso nadie lo aplica. Entonces venimos todos acostumbrados a hacerlo como siempre, conforme la costumbre que, te, que, que, que hemos manejado en, los, en las empresas, pero eso ha cambiado. Entonces yo creo que lo ideal es que la Dirección de Recursos Humanos o de Gestión Humana o como se le llame ahora o que todos tienen nombre diferente sí. tenga los documentos adecuados para poder eh, llevar a cabo ese procedimiento donde se respete la audiencia del trabajador y con eso creo que tenemos una un sólido caso porque de lo contrario el juez laboral puede decir de que de que no se corrió la audiencia y que el, y que el despido por ejemplo fue improcedente ¿verdad? y eso sí. nos puede complicar nuestra situación como empresa ante, ante un juez laboral Sí, interesante.
0: Uno de los Ajá. siguientes que me pareció interesante es el no pagar jornadas extraordinarias de trabajo, ¿verdad?
1: Sí, yo te voy a decir, Mario, que este tema es un tema del día a día en las empresas y, y sabemos que todos estamos sujetos a un horario, cualquier trabajador es sujeto a un horario, de las 8 horas diarias, de las 7 en jornada mixta, de las 6 en jornada nocturna y en la de una ocho 8 decíamos, pero pero no siempre se respeta, ¿verdad? Eh, uh -huh. y, y también hay horarios para comidas, ¿verdad? Y eso depende mucho de lo que se pacte en el contrato de trabajo. Entonces, muchas veces, eh, para empezar, una planificación laboral de una empresa, pues eh, si yo tengo una jornada continua, una jornada única dentro de la empresa, la ley dice que el tiempo de comida está incluido en esa jornada. Mario, un ejemplo, uh -huh. es una persona que elabora ocho horas diarias en una jornada ordinaria diurna, eh, y es una jornada de, de corrido, pues o sea, continua, y, y, y entonces el tiempo de comida está incluido ahí usualmente el tiempo de comida, la ley dice que debe ser por lo menos media hora, entonces la persona se contrata por ocho, tiene media hora de comida y, y trabaja siete horas y media, cuando no va bien eh, entonces, una planificación también adecuada lo voy a decir es que muchas empresas lo que han hecho es hacer jornadas dobles, o sea, la jornada doble implica pues de que el tiempo de comida la empresa no lo paga eh, porque es una jornada doble, ya no es continua. Y entonces eso empieza el problema, ¿verdad? De que muchas veces nos quedamos más allá de, de la hora ordinaria y de ahí se generan pues, pro, pro, problemas con, la, con el reclamo de las extraordinarias cuando concluya verdaderamente la relación laboral, ¿verdad? Porque antes no, nadie te va a reclamar. La gente hace eh, sí, fíjate, cuando son sí. así,
0: ya, horarios que son, eso, eso lo he visto, ¿sabes dónde lo vi mucho? Cuando son empresas que tienen que cambiar sus horarios dependiendo de la demanda, eso solo también toca, si sí, se reclama, porque todas las personas, al no tener claridad de cuáles son sus horarios de ya sea 40, 44 horas o las que sean de la semana, y van
1: cambiando semana a semana, y es donde veo que sí sale, sale muchos de esos reclamos. Sí, entonces lo que, lo que sugiere en este caso, Mario, como es un error común también que se dan a las empresas, también es cierto que las empresas siempre exigimos, ¿va? ¿va Mario, como se dice en, en, la, en el departamento de personal y es parte de las capacidades que se dan muchas veces a la gente, pues eh, tienen que dar la mía extra, ¿verdad? Entonces la gente se queda más tiempo, a ¿no, Mario? Uh -huh. eh, y, y eso, eh, pues al, al, a la larga, la gente pues colabora, pues es parte de su trabajo y es parte de su responsabilidad. Todos queremos hacer que sea la empresa, contribuir para que haya productividad y que se mantenga la fuente de empleo. Pero ya cuando se termine el contrato laboral, muchas personas van a reclamar. Entonces lo que sugerimos es que en el reglamento de trabajo también se cree un artículo específico en donde diga cuando la empresa reconoce las horas extraordinarias, ¿verdad? Que debería ser eh, cuando la autorice por escrito su jefe inmediato superior. Eso es lo que usualmente eh, redactamos en un reglamento laboral, porque muchas veces la gente cuando va a demandar eh, simplemente toma de referencia el sistema de control de asistencia, ¿verdad? Entonces el sistema de control de asistencia marca que entraste a las 7 de la mañana que sale a las 6 de la tarde y hay tantas horas extras, ¿verdad?, aparentemente. Pero uh -huh. como el, el reglamento dice, ¿cuál es el procedimiento? Y sin el documento el escrito, valga la redundancia, del jefe inmediato, donde te autorice una o dos horas extras, no hay tiempo extraordinario, eso te sirve de defensa también ante un tribunal, ¿verdad?, porque muchas veces también no necesariamente el reloj marcador o el sistema de control de asistencia como el que tengan el día de hoy es el, es el parámetro para tiempo extraordinario. La gente a veces llega más temprano, pero no, no iba a trabajar necesariamente, ¿verdad? Entran a las 7, pero su jornada empieza a las 8. Eh, entonces, todo eso como que es una planificación también interna, ¿verdad? Para tener un buen manejo de tiempo extraordinario. Y lo otro, Mario, es las personas, los trabajadores, que no tienen una jornada ordinaria en el contrato laboral por la misma naturaleza de sus cargos, ¿verdad? Uh -huh. Recordémonos que en, en la ley de Guatemala, por lo menos, ¿verdad? Hay un artículo en el Código de Trabajo, que es el artículo 124, donde te dice qué personas, qué trabajadores no están sujetos a los límites de la jornada laboral. Entonces te habla de personal de confianza, gerentes, directores, administradores, superintendentes, etcétera, y hay que tener sumo cuidado en redactar el contrato laboral para esas personas de esa manera, porque también hay errores administrativos. Eh, una anécdota que yo tengo de un caso laboral que tuve hace muchos años, un gerente general de un hotel reclamó tiempo extraordinario cuando lo despidieron y la persona que hizo el contrato laboral le puso que tenía jornada, ocho horas diarias, de lunes a viernes, 40 a la semana, y reclamó todo lo demás como tiempo extraordinario porque le habían superado sus mínimos legales. ¿va? Entonces, ojo con esto, ¿verdad? También depende mucho la reacción del contrato. La persona que maneja el contrato tiene que tener conocimiento de esto, a quienes se aplica. Y además eh, eh, hay fundamento para ello, porque está decía el artículo 124 del Código de Trabajo y tenemos en Guatemala también un reglamento de los trabajadores no sujetos a los límites de la jornada laboral y en ese reglamento se mencionan los supuestos, los, los puestos que están sujetos a ese régimen. ¿verdad? Entonces también hay que tener mucho cuidado con el tema tiempo extraordinario, ¿verdad? Que esté sí. autorizado, está esté reglamentado y con eso creo que podemos tener también mayor... Eh, eh, sostenimiento de una defensa en, en caso de que haya conflicto. Y te diría de que una de las, de los, o sea, si se dan cuenta, estamos platicando
0: de cualquier cambio de las, de las, de los pactado, y hay que tener mucho cuidado cuando se pacta y lo que se documenta. Y te diría una cosa que también que no está en el listado, pero que me pasó mucho a gusto es el hecho de que eh, cuando una persona cambia de rol o cuando se, se, se promueve, Usualmente los contratos como que les gusta dejar siempre como un como un machote y después se les olvida hacer estos cambios que en el detalle es donde después se complica las cosas, ¿no? Eh, mm. es, es
1: correcto. Y eso hay que manejarlo bien, ¿verdad? La, la, el personal de recursos humanos, de la gestión humana, debe estar claro en eso y no podemos hacer un cambio si la persona no ha aceptado el cambio es cierto que se pueden hacer de hecho muchas veces pero eso solo crea conflicto por eso creo yo sí, que como sí, decía platicado. al principio hay que sentarse con la persona platicarle eh, convencerla pues de que ese es el cambio que estamos haciendo acepta a la persona y firme el documento verdad y ahí hacemos el cambio oficialmente pero no hacerlo al revés como decías hacemos el cambio y se nos olvida hacer el documento verdad y, y pasaron meses y después ya nunca lo hicieron y ahí existe eh, es el problema de que no tenemos prueba de que la persona haya aceptado el cambio. ¿no?
0: En unos momentos continuaremos con la segunda parte del episodio del podcast Gerente de los Sueños. Ya tenemos fecha para nuestro primer taller práctico digital de Gerente de los Sueños con el tema ¿Cómo construir un exitoso embudo de ventas digital para sobrevivir y prosperar en este mundo digitalizado? La fecha es el sábado 5 de septiembre. Va a ser de 9 a 11 de la mañana. En este taller vas a lograr diseñar un embudo de ventas basado en los productos que posees, no los que quisieras tener y también incrementar tus ventas aún en momentos inciertos a través de canales digitales que hagamos la el comentario no nos requieren una inversión muy grande. Para recibir de primero la información solo debe ser parte del listado de la distribución de correos electrónicos de la comunidad de gerente de los sueños en la página gerente de los o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502-5017-1018. Ahora continuemos con el episodio. Y te diría de que una de las siguientes recomendaciones que pusiste me pareció que es una de las que a mí personalmente en mi vida profesional en el tema de talento me costó muchísimo que la documentación de las de correctamente de las vacaciones. Eh, de no solo el hecho de que de repente el, el, las personas no documentaban, a veces hacían la solicitud antes, a veces hacían la solicitud después de que ya se habían ido de vacaciones. Eh, cuando se justificaba, no tenían claros que, por ejemplo, en un día de vacaciones, por ejemplo, que agarran una Semana Santa, hay días completos, hay días parciales, y después, al final de todo, después las hojas se las quedaba el gerente o el jefe y después no lo pasaban a la parte de talento. Y cuando tocaba hacer liquidaciones, salían con un montón de
1: vacaciones que realmente sí las habían gozado, ¿verdad? Claro, es un problema de control administrativo también, ¿verdad? Porque he de decirte que la ley de Guatemala, a partir del año 92, que tuvo una reforma en ese año, solo permite que las vacaciones se dividan hasta en dos periodos, ¿verdad? Y entonces yo patrono, yo empleador, pues eh, en teoría puedo dividir en dos periodos las vacaciones a la luz de la ley. Y por eso muchas veces, en efecto, como mencionados para Semana Santa, muchas veces se toman tres días de vacaciones, ¿verdad? O para la última semana del año, por ejemplo, eh, según la, la programación de la empresa. Pero yo, empleador, solo puedo dividir en dos periodos. Sin embargo, en la práctica también es cierto que a los mismos trabajadores les interesa dividir las vacaciones, ¿verdad? Y, y ahí, en efecto, hay que gestionar una petición de la parte trabajadora donde diga que él quiere dos días a cuenta de vacaciones, donde diga que tiene tres días a cuenta de vacaciones. Y cada momento que haya esa petición, no solo en la petición, porque la, la ley laboral local te pide que exista una constancia de haber disfrutado las vacaciones. Una cosa es la petición de vacaciones y otra cosa es el documento de que la persona en, en efecto gozó las vacaciones, que fue a descansar. Y otra Imagínate. cosa es el, el documento de pago, ¿verdad? Contable del, del pago de las vacaciones. Entonces, en ese caso de las vacaciones, pues hay que generar esos documentos porque hay gente en las empresas que tiene la costumbre de que hacen una sola constancia al final de año, a pesar de que las personas hayan gozado per parcialmente las vacaciones en otro periodo. Entonces, si se va esta semana de agosto, tres días, hacemos una constancia de tres días y las vamos acumulando y hay que tener un control, como decías, eh, eh, en, en la parte de recursos humanos, en la parte de gestión humana de, de ese número de vacaciones, porque sí, se pierden documentos, no llevan el expediente completo, desordenado, y entonces eso le crea problemas a las empresas, ¿verdad? Sí, totalmente. Y te voy a decir una cosa, y ahorita para todos nuestros oyentes, la próxima
0: es una de las recomendaciones que nos, de, que nos presenta gusto que diría yo que es el que más les va a ayudar a evitar demandas o problemas laborales, y es facilitar canales de comunicación para solventar alternativamente los conflictos dentro de la empresa.
1: ¿Por qué no nos explicas un poquito de qué significa eso? Sí, Mario, el, yo creo que el, yo siempre he dicho que la, los seres humanos tenemos que estar comunicados y tenemos que sabernos a comunicar y esa comunicación es en cualquier faceta de la vida y en las relaciones laborales con, con mayor razón, ¿verdad? Porque es una relación humana eh, y el problema muchas veces es que la dirección de gestión humana, eh, la, la, la parte administrativa que maneja el personal, no siempre tiene una buena planificación de comunicación con la gente. Entonces creo yo que primero de, las trabajadoras deben saber a, a quién acudir cuando tengan algún problema. Eh, yo me recuerdo hace tiempo atrás, Mario, que todavía los certificados del Seguro Social en Guatemala se, existía, se extendían físicamente, y muchas veces la persona iba a solicitar un certificado para ir al Seguro Social y, y no se lo daban, ¿verdad? El, al día siguiente lo mismo y al día siguiente lo mismo. Entonces también es una atención que debe darse al, al, a los colaboradores. Una atención porque la Dirección de Recursos Humanos o de Gestión Humana está para eso. No es necesariamente para defender los intereses de la empresa. Tiene que ser por el bienestar del trabajador. Y, y entonces atender al trabajador es importante y tener esos Medios de comunicación adecuados para escuchar cualquier queja. Uh, antes eh, teníamos en las empresas un buzón de quejas, ¿verdad, Mario? que Un papelito que metías ahí en, en un buzón de quejas. <risa> eso nunca funcionaron, te vas a decir. Eso, 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 eso <risa> no, era una comunicación impersonal, pero se estilaba en aquel momento, ¿verdad? Ahora, pues ya hay incluso en las empresas códigos de ética, códigos de conducta, políticas de anticorrupción y otra serie de cuestiones que también han ido creando otros canales de comunicación mucho más efectivos. Entonces, como que debería haber gente responsable dentro de la empresa, que escuche a los trabajadores, que les facilite la comunicación y que les resuelva las quejas, ¿verdad? Porque cuando no resolvemos los problemas es cuando surgen los conflictos laborales y eso le tiene para la empresa, primero, un desgaste increíble su reputación eh, a nivel social, a nivel público, y más ahora con las redes sociales que cualquier cosa la publican en las redes sociales y eso sí es un desprestigio para la empresa. Y por otro lado, igualmente ya se crean conflictos, sean individuales o sean colectivos, ¿verdad? Porque individual, yo trabajador, no me facilitaron eh, resolver mi problema y entonces yo demando, pero también puede ser que sean ya intereses más colectivos, va a haber un momento determinado que se sientan afectados mucho más trabajadores y que los trabajadores piensen incluso en organizarse sindicalmente para poder defender sus derechos. Entonces creo yo que la comunicación es vital y creo que eso nos puede ayudar a minimizar la posibilidad de conflictos laborales dentro de la empresa y también pues obviamente de la mano con ello, ¿verdad hay Una forma de evitar conflictos también es el tema del trato de los trabajadores, ¿verdad? Creo que va de la mano también con esto, porque a veces hay empresas o hay personajes dentro de las empresas que no siempre tratan con dignidad a la persona, a los trabajadores, y la gente tiene dignidad. Entonces creo que también eso es importante, ¿verdad? Yo siempre he dicho que los conflictos laborales malos de carácter colectivo, surgen en las empresas por dos motivos principales. A mi juicio, uno es el maltrato. Si yo trato mal a otra persona, la persona ante la acción viene la reacción. Y lo segundo es los bajos salarios. ¿verdad? Sin lugar a dudas que si yo pago un mejor salario, la gente va a estar mejor identificada con la empresa, voy a tener a los mejores trabajadores, voy a tener que ser más competitivo en el mercado laboral, y seguro que la competencia se queda con los con los primeros trabajadores y yo me quedo con los mejores porque estoy pagando más, entonces todo eso creo que es importante pues va de la mano con la comunicación y con la forma de evitar conflictos en las empresas, así que te doy algunas ideas de lo que yo en la experiencia diaria he vivido, porque las empresas donde se han formado sindicatos en Guatemala, por pues, supuesto que tienen su derecho ¿verdad? a la luz de la legislación de la OIT a formalizar sindicatos, pero las empresas si tienen un clima laboral adecuado si tienen prestaciones laborales buenas hay un buen trato, seguro que la gente está contenta, ¿verdad? Y, y ojalá que pudiera salir en aquellos rankings regionales, ¿verdad? Las mejores uh -huh. empresas para trabajar, ¿verdad? Entonces, sí, eh, sí. creo que es parte de, de evitar ese tipo de conflictos laborales de esa manera. Totalmente, totalmente. Y eso me trae también al tema de, de cómo
0: nosotros queremos que tratar a las personas, y la respuesta es como quisiéramos que nos trataran a nosotros, ¿verdad? Así que, sí, totalmente comparto que definitivamente las el trato la, la comunicación, las válvulas de escape, es impresionante, Augusto, pero yo creo que lo mencionaste muy bien. Si nosotros le damos válvulas de escape a las personas, ya sea teniendo un equipo que pueda escucharlo, capacitar a los jefes a cómo poder manejar eh, conflicto, eh, va a evitar uf, claramente llegar a una, a una de estas demandas. En el tema de procesos también mencionaba dos que me parece que son muy interesantes, que es el tema de contar el, con el expediente al día. Y te digo de nuevo, yo nosotros tuvimos yo cuando trabajé en la industria contact center tuvimos varias demandas y la verdad es que era impresionante de que si tenemos todo documentado cambios las las por ejemplo las llamadas de atención lo que pasa es que yo me he encontrado que muchas personas les, les no les gusta ese conflicto o es, es, les da miedo esa documentación pero tener el expediente es clave para poder por menos tener una
1: fotografía de qué fue lo que sucedió con este colaborador no digamos ya un soporte legal no Sí, en efecto Mario, las empresas ordenadas pues deberían tener un expediente laboral eh, pues precisamente de esa manera, de una manera ordenada. ¿Por qué? Porque es el, la documentación de soporte que nos sirve para poder afrontar cualquier posible reclamación futura, ¿verdad? Porque está el historial laboral del trabajador, que sí. obviamente nace desde de la solicitud de empleo, ¿verdad? Nosotros que en nuestras firmas eh, usualmente hacemos auditorías laborales o revisiones laborales en las empresas cuando vemos los expedientes. Muchos sí, pues, dejan mucho que desear, ¿verdad? Porque no están ordenados, no están al día, están eh, fuera de lugar, ¿verdad? Y entonces yo creo que ya aparecen muchas cosas, ¿verdad? Uno, como te decía, número uno, la solicitud de empleo. Después viene el contrato laboral, ¿verdad? Que es un documento importante que hay presunciones legales en contra de las empresas, en caso no tengan el contrato laboral, que es una obligación patronal elaborar el contrato laboral. De ahí viene todo el historial laboral, ¿verdad? Una llamada de atención, días de vacaciones, llamada, eh, pues eh, también puede ser felicitaciones al trabajador, ¿verdad? Un momento determinado, capacitaciones que se le han dado. En fin, todo lo que implica la relación laboral. Entonces creo yo que es importante en ese expediente tener absolutamente todo ordenado. Hay empresas que lo tienen hasta con separadores el expediente, ¿verdad? Depende el, la, el tema de que se trate. Vacaciones está en un solo apartado, ¿verdad? Pero principalmente para temas de contingencias de posibles demandas, pues está también el historial de las medidas disciplinarias que se le pudieron haber impuesto a un trabajador en un momento determinado. De hecho, te he decir que parte de la estrategia, digamos, de defensa en un caso laboral, eh, pues muchas veces los clientes me dicen, bueno, eh, esa persona la despedimos por tal motivo, ¿verdad? Pues mándeme la documentación de soporte, que es lo que usualmente uno pide como abogado. Pero ya cuando vemos un, un caso, pues lo, yo le digo, miren, no me manden la documentación de soporte, mándeme el expediente laboral, porque también es importante como analizar un poco el historial laboral, porque en la medida que uno cuente la película completa al juez, en esa medida también se va a convencer de que tenemos la razón, ¿verdad? no solo la, el, la ulti, el último actuar del trabajador, ¿verdad? donde fue el motivo de despido, por ejemplo. ¿verdad? Pero eh, en efecto, el expediente no hay una obligación legal de llevar un expediente laboral, pero por orden administrativo es importante. Tenerlo en orden, tenerlo al día, tenerlo en un lugar seguro, tenerlo a la vista cuando eventualmente llegue una, una inspección laboral. Y otro error que se comete hablando del expediente laboral, Mario, es de que muchas veces... A veces eh, hay empresas que liquidan a sus trabajadores en el tiempo, ¿verdad? Y luego los recontratan y a veces usan el mismo expediente laboral. Mm. Eh, eh, yo he dicho que si la relación una concluyó y luego lo van a recontratar por alguna razón, tienen que abrir un expediente laboral nuevo, ¿verdad? ¿eh? Eh, porque es una relación partiendo de cero nuevamente. Si no, hay contradicciones y hay contingencias para la empresa porque pudieran alegarle una continuidad de la relación laboral, lo cual ya nos ha pasado en el litigio a Mario que han reclamado eso. Sí. Errores, por ejemplo, a Mario, eh, eh, tuve un caso la vez pasada en el cual una empresa le siguió su expediente laboral y le siguió dando su mismo número de antigüedad al trabajador, ¿verdad? Y comentarlo, ¿verdad? Porque nos ayuda a fortalecer el, el, posicion el posicionamiento de la empresa ante una posible reclamación laboral. Y cuéntame, había una de las recomendaciones que nos mencionabas que era revisar la forma de
0: cálculo de las prestaciones. ¿Cuáles son los principales errores que se cometen a la hora de hacer un cálculo de
1: prestaciones? Pues mira Mario, el, el, el problema aquí es de que ahora creo que la mayoría de empresas pues están al día con los cálculos de prestaciones laborales por los sistemas digitales, ¿verdad? Mm. Eh, porque todo y ahora el el programa tira todo, ¿verdad ya Es el automático que sale la fórmula de cálculo, pero sí han habido errores, ¿verdad? Eh, en el pasado, eh, habían errores eh, por ejemplo en el cálculo de la indemnización eh, ¿qué incluían, qué no incluían? El cálculo de una indemnización por tiempo de servicio eh, y muchas veces eh, en aquella época el contador de la empresa hacía el cálculo, se equivocaba, le pagaba más al trabajador y eso también implicaba un, un un derecho adquirido porque ya empezó a, a pagarle a toda la gente, ¿verdad? Por un error administrativo, por un error de cálculo, por ejemplo. Uh -huh. eh, también se han visto casos, por ejemplo, en el tema de tiempo extraordinario. Eh, la ley laboral, pues en general en nuestros países, dice que debe ser calculada con un recargo del 50% del valor ordinario del tiempo, del, del, de, la hora, de la hora extra. De tal manera que la pagamos eh, en la mayoría de países con 1.5 del valor ordinario. Eh, sin embargo, eh, en Guatemala hubo un error hace un tiempo atrás, y no error de las empresas, sino error del Ministerio de Trabajo, que hace muchos años sacaron un modelo único de reglamento laboral, y en ese modelo único de reglamento laboral decía que las horas extras se pagaban doble. Eh, y el, las personas que no sabían, pues, aceptaban el modelo único del reglamento de trabajo del Ministerio, y se quedaron con esa obligación de pago de las extras dobles. Entonces, creo que todo ese tipo de cuestiones tienen que ver con el tema de cálculo, el tema de, de, de las ausencias, por ejemplo, de las personas. Hay un principio constitucional de que a igual trabajo, igual salario. En consecuencia, decimos los abogados, a desigual trabajo, desigual salario. Y si una persona no llega a trabajar, está ausente, pues había que descontar el día a Mario porque no uh -huh. trabajó. No le puedo pagar lo mismo a una persona que trabaja y a una que trabaja me menos. Entonces, todo ese tipo de cosas habrá que hacerlas calculadas apropiadamente porque no siempre se toma en consideración ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Y nos ayuda en ese tema de ausencias incluso a mantener la disciplina, ¿verdad? Porque se pues, fue contratada una persona para un periodo, fue contratada para ciertas atribuciones, fue contratada para un horario y si no cumplen ya estamos en, en disciplina y después cualquier otra persona podría hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces creo que hay que tener mucho cuidado con el cálculo de revisión de las operaciones laborales y como bien decías, un tema clásico es el, las vacaciones. En una liquidación laboral, cuando me toca a mí como eh, encargado del personal de la empresa determinar un contrato laboral, la contradicción siempre van a ser las vacaciones. Entonces uh -huh. creo que hay que tener bien hecho el cálculo, el historial de las vacaciones para que el negocio no se caiga, ¿verdad? Y que no, no se pueda cerrar la firma el finiquito en ese momento por falta de una información. Y el cálculo es tan importante que lo sepamos porque, como decía, hoy en día el sistema digital de la empresa, los programas de la empresa tienen el cálculo automático y, y es lamentable decirlo a Mario, pero nos ha pasado en la práctica que la persona que ejecuta un despido, por ejemplo, no sabe cómo calcular una liquidación laboral y la gente lo que pregunta es, mire, cómo llegamos al número que dice el cheque, entonces queremos saber realmente cómo, cómo está integrado eso y, y muchas veces no, ni yo que estoy ejecutando sé el detalle, entonces creo que hay que saber el cálculo no muy claro, y con eso podemos comunicar apropiadamente a la gente el detalle de las preguntas que nos hacen en ese momento de la desvinculación. Sí, hay una que, que quisiera,
0: como mencioné anteriormente, a gusto nos hizo el favor de dar 28 y los que estén inscritos en nuestro listado de distribución en, el, en la página gerente los sueños.com o a través del WhatsApp 5, más 502. 50, 17, 16, 50, 17, 10, 18 van a poder recibir esta infografía. Pero a gusto hay algunas que especialmente por tiempo me encantaría que nos comentaras. Hay una que me parece lógica, pero lo he visto demasiadas veces como para poder eh, no mencionarlo y es extender constancias con datos que no son ciertos consignando un monto superior o la fecha más antigua que se extienden a favor de los colaboradores para optar un préstamo. Porque nos cuentas un poquito no sí. solo
1: el, el qué es, sino cómo impacta esto. Podría ser un serio problema. Sí, la verdad es de que tenemos que tener una capacitación adecuada de nuestra gente de la gestión humana, porque muchas veces se extienden documentos de complacencia, mario. Uno uh -huh. puede ser, uno puede ser, digamos y siempre la, la, los colaboradores llegan a, a recursos humanos, a gestión humana, a pedir documentos. Mire. Fíjese que tengo que solicitar un crédito bancario. Fíjese que necesito sacar mi tarjeta de crédito y me piden una constancia laboral. Eh, tengo que sacar la visa eh, estadounidense, ¿verdad? Y por lo tanto también me piden un documento de ingreso, pero lo que yo gano aquí no es lo, lo no califico con ese monto. Usted puede poner un poquito más, ¿verdad? Un, un monto mejorado. Y muchas veces por complacencia, por ayudar a la gente, porque es mi amigo, porque es una persona buena en el trabajo, pues a veces se le dan ese tipo de constancias que no cuadran con la realidad. Entonces ahí, ahí es un problema para nosotros, porque en un futuro, si una persona ganaba 8 mil quetzales, y si yo le puse que ganaba 12 mil quetzales, pues obviamente esa constancia la puede malutilizar en nuestra contra más adelante. Mm. Y eso creo que complica las cosas, ¿verdad? Porque es, es, primero estamos mintiendo, y, y a veces hay que decirse también que pues la unidad o dependencia competente en la empresa de recursos humanos. Sin embargo, también hemos visto en la práctica que a veces los contadores extienden constancias, ¿verdad, Mario? Y no es su competencia extender constancias y nos han presentado en los juicios laborales la constancia emitida por el contador general donde hay tal cosa que no cuadra con el libro de salarios. ¿verdad? Pero eso no es tan complicado porque al final se puede desvanecer en algún momento porque hay otros medios de prueba que dicen lo contrario. Nuestro problema final en esto y más complicado, Mario, es cuando las empresas contratan a muchos personal por facturación, ahí es el problema real, porque mm -hmm. la persona en teoría, yo estoy asumiendo que esa persona es un proveedor de servicio, ¿eh? y es una costumbre que se ha venido dando en la práctica, eh, no solo en Guatemala, sino en muchos países, y que se ha ido como digamos eh, informalizando un poco más la relación laboral, porque es a través de facturación, pero que eh, en el Caso de Guatemala, que es lo que conozco, pues ha habido serios problemas porque en el caso de facturación, pues eh, si se dan los elementos de una relación laboral, el juez laboral va a calificar que es relación laboral y derivado de ello, las empresas pueden ser condenadas al pago de todas las relaciones laborales. Te digo esto porque en la práctica yo tengo en mi empresa, por ejemplo, eh, 10 personas que están en relación laboral y tengo 8 que facturan, pero trabajan en la empresa. Entonces hay, hay, hay una realidad ahí que es que fue trabajador de la empresa. Entonces esa persona en teoría no es mi trabajador y me pide una constancia laboral y se la doy. Pues la va a utilizar en mi contra más adelante diciendo que era relación laboral. Ese creo que es el tema más común que se da en la práctica, va Mario? Y, sí, y, sí. y es difícil, es difícil porque la gente también tiene necesidades, tiene que hacer trámites. Y yo, empresario, yo empresa fue la que le diseñé el proceso, ¿verdad? Mire, tiene que ser vía la facturación. Entonces, eso en la práctica también se ha ido, a mi juicio, erradicando porque tiene más contingencias que beneficios para las empresas, ¿verdad? Yo hoy uh -huh. contrato a una persona que, que el, el, la, la plaza, el puesto tiene 100 y a una persona que está en relación laboral le digo que son 100 y a una que está en relación de facturación le digo que le voy a pagar 125 porque ahí está todo incluido, ¿verdad? Pero a la hora de un conflicto, pues la gente va a reclamar y la base de reclamo van a ser los 125. Esa es la base de cálculo para todo. Eh, entonces nos metemos en un lío con el Seguro Social, un lío con el mismo trabajador, con la inspección laboral. Pero son prácticas que se están dando en, la, en el día a día, pero creo que ya deberían también, a mi juicio, irse radicando porque no son transparentes, ¿verdad? ¿no, Mario? Eh, nosotros hemos tenido procesos eh, al revés gente que facturaba en una empresa eh, y ahora le digo, miren, hay muchas contingencias y los hemos vuelto literalmente trabajadores, de ¿no? una relación laboral normal por todas las contingencias que se da, incluso de seguridad social. Entonces te digo que el tema de, de, de la documentación es, es bien importante, el tema de cómo manejar ese tipo de constancias también es importante porque nos pueden crear muchas contingencias para las empresas. Así que en el tema de la facturación, por ejemplo, por ejemplo eh, hay realidades, como te decía, que se dan en la práctica y, y, y son imposibles de esconder. ¿va? Una persona que trabaja conmigo eh, en la empresa con facturación seguramente tiene eh, un lugar para trabajar, tiene un escritorio, tiene un celular, por ejemplo, que yo le digo, tiene un vehículo según sea la naturaleza de la empresa, tiene correo electrónico de la empresa, tiene puesto en la empresa, firma documentos en nombre de la empresa, manda correos <risa> electrónicos en dominio de la empresa, tiene tarjetas de presentación, en fin. Tiene cualquier cantidad de cosas, ¿verdad?, que son relación laboral. Entonces, al final, también esas constancias que se emiten pueden tener problemas, ¿verdad?, porque no las van a usar como relación laboral. Así que creo que vale la pena saber en qué casos se extiende, en qué casos no, y en todo caso, que sean reales, va Mario, que coincidan con, con lo que está eh, registrado en la compañía, ¿verdad? ¿no? Y por tiempo, porque ya se nos, está, se nos ha acabado el tiempo increíblemente, ya son episodios
0: okay. que vuela el tiempo cuando la pasamos también, eh, te diría a gusto de las que nos hacen falta y le voy a mandar las recomendaciones a nuestros oyentes ¿Alguna última recomendación que pudieras darle al resto de, de, de todas las que tienes pendientes? Eh, porque es, son muchas y la verdad es que hay muchas importantes ¿Pero hay alguna en especial que te
1: brinque que quisieras comentar? Bueno, yo, yo pienso que en términos generales, yo creo que la transparencia es un elemento que, que prevalece en cualquier relación y, y hoy en día estamos en, en esas etapas ¿verdad? de transparencia y una relación laboral clara, transparente, creo que puede evitar conflictos y puede también eh, permitir que las personas se identifiquen más con la empresa, puede permitir que las empresas sean más productivas, podemos eh, hacer crecer sea la empresa, podemos mantener la fuente de empleo pero creo que lo mejor es tener una buena relación con las personas. Yo he dicho siempre, Mario, en la práctica diaria con la asesoría laboral que damos para las empresas hace más de 30 años, de que es mejor dar algo antes, antes de que me lo pidan. Ese es mi criterio. Mm -hmm. Y creo que si las empresas pueden dar más allá de los mínimos legales, tener un buen trato para los trabajadores, tener condiciones laborales apropiadas, eh, seguro que la empresa va a crecer más, va a ser más productiva, porque... En la práctica, cuando nos quedamos con el salario mínimo, que muchas veces hemos interpretado que es el salario máximo, eh, la entrega hacia la empresa no va a ser la misma, no hay identificación y los trabajadores muchas veces, en algunas ocasiones, lo que han hecho es compensarse por otro lado, ¿verdad? ¿De qué me refiero? A que ya permiten incluso, eh, pues, eh, posiblemente delitos contra la empresa como sustracción de bienes o dinero, ¿verdad? Porque no les alcanza la plata que les estamos pagando. Entonces, yo creo que... En términos generales, una buena comunicación, un buen departamento de gestión humana ayuda a que la gente esté bien y por supuesto, lo que debe hacerse también capacitarlos para que brinden un mejor servicio y sean más productivos dentro de la empresa y creo que eso ayuda al clima laboral y ayuda a que las cosas caminen mejor en el centro de trabajo y evitando la rotación de personal, por supuesto. Ok, perfecto, pues Augusto Valenzuela muchísimas gracias por participar en nuestro podcast,
0: yo creo que pudiéramos, podría haber hecho varios episodios solo de todas las recomendaciones pero definitivamente eh, quiero agradecerte Augusto y por, por favor, podría mencionarnos que si alguno de nuestros oyentes quisiera contactarlos, ¿cómo lo podrían hacer?
1: Nos pueden contactar en las redes sociales eh, como Augusto Valenzuela o como Valenzuela Redes Asociados o la firma regional Tax and Labor, que es la que es, hemos estado eh, manejando esta firma regional desde hace 15 años y que ahora tiene presencia también en muchos países de Latinoamérica. Estamos extendiendo a Sudamérica ahorita. Pues, pueden entrar en las redes sociales. Ahí estamos eh, y nos pueden buscar como Venezuela, Venezuela Real
0: perfecto, pues a gusto, muchísimas gracias y a todos los invito a que nos sigan eh, en nuestras redes sociales también como Gerente de los Sueños y que próximamente les estaremos dando más episodios con gran valor y, a, y poder darles todas las herramientas para que ustedes como líderes de impacto logren cumplir sus sueños muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños